0: Cuando se nos permite participar y vincularnos en estos procesos para construir este plan educativo, sabemos que se generan muchos temas, sueños, ideales. Todas las personas de alguna u otra forma deseamos plasmar allí ese deseo que se quiere ver reflejado. Es por ello que para que este plan educativo se pueda materializar y esto pueda ser ejecutado y beneficiarnos, las temáticas se deben de focalizar. Y de allí, obviamente, debemos de mirar qué temas se van a trabajar y se van a priorizar.
1: Antes de empezar, vamos a escucharnos.
2: En este segundo podcast hubo cosas que, para mi gusto, son interesantes. Y digo que para mi gusto porque igual las apreciaciones que estoy dando son personales. Eh, por ejemplo, cómo ser parte de este plan educativo, pero, pero parte de él, parte real. No un simple aforo que llena un escenario, no una voz tímida que la misma sociedad calla con sus esquemas preestablecidos. Cómo lograr romper las jerarquías de modo que se permita construir entre todos como iguales, porque no neguemos que las jerarquías no solo existen, sino que parecieran crecer más cada día en los entornos educativos. El Macro Problema cuando se habla de esa débil gestión educativa del municipio me parece increíble que se llegue a un problema tan honesto y tan real esa sola conclusión de ese macroproblema ilusiona con empezar algo nuevo algo posible si se detecta bien el problema pues la solución podrá vislumbrarse en el camino eh... Se ramifican diferentes problemas en ese podcast, como débiles procesos administrativos interinstitucional, poca comunicación, deterioro de las condiciones económicas. Pero me parece muy interesante cuando se habla de escaso empleo de pedagogías disruptivas en las instituciones educativas, porque éstas surgen, pero cuando surgen no se potencializan, pero ¿por qué razón? O mejor preguntar ¿quién detiene estas pedagogías? Habrá que cuestionarnos si se detienen por egos o por qué otra razón posible. Porque pedagogías disruptivas, pocas, muchas, no voy a entrar en, ese, en esa discusión, pero sí las hay. Eh, limitados recursos de, de inversión. Eso es claro que en la educación pública los recursos son limitados. Pero también sería una invitación a pensar qué tan bien direccionados están esos recursos pues en este momento podríamos hablar de dotaciones tecnológicas o de conectividad, pero esa conectividad realmente está generando proyectos disruptivos para hilarlo con la idea anterior. Poca atención a las necesidades de la población rural en cuanto a movilidad y desplazamiento a otras oportunidades. Y nuevamente tendré que preguntarme si hay un desentendimiento de las necesidades pero también de las oportunidades que hay en la ruralidad, porque allí hay una riqueza por explorar y de la cual se puede aprender. Pero buscamos todos los días más acercar esa ruralidad al contexto urbano.
1: Hola, hola, bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast y de este plan educativo. Que hoy eh, hablaremos un poco sobre una temática muy importante en este proceso de construcción del Plan Educativo Municipal 2021-2031 y esta palabra clave es la priorización, nos encontramos con el equipo de la Secretaría de Educación Municipal, me acompaña Isabel Cristina y Aida Luz, que son psicólogas, Daniel en la producción y Sergio Palacio, quien les habla. Eh, hablamos el día de hoy eh, y queremos contarle un poco, continuando con el proceso. Eh, relación a la priorización, es que esa priorización para poder tener una educación idealizada en el santuario requiere muchos esfuerzos, eh, requiere muchas actividades y muchas inversiones. Si no priorizamos vamos a tener sobre la mesa un montón de necesidades y de actividades que por supuesto todas son importantes, pero sabemos que acordes a la realidad, al contexto, a la situación financiera, técnica... ...a las capacidades humanas e intelectuales... ...que tenemos en nuestro municipio... ...se hace entonces muy importante la priorización... ...construimos entonces... ...después de hablar, como lo hablamos en el capítulo pasado... ...de, de, en el capítulo pasado, de, de esa situación problemática... ...de esas causas y de esos efectos... ...y de ese problema central que tiene la educación en el santuario... ...hoy queremos hablar es de ese árbol de objetivos cuáles son esas actividades o esas acciones para poder tener una educación idealizada una, una, y poder tener una mirada idealista a la educación en nuestro municipio. Así pues, eh, construimos con todos los actores que participaron en este proceso un árbol de objetivos y este árbol tiene un objetivo central. Buscamos entonces como objetivo central para la educación de los próximos 10 años del municipio es el fortalecimiento de la gestión educativa, de tal forma de que todos los actores del municipio diseñen, ejecuten o participen en, las, en los planes y en las estrategias y así poder tener una educación mucho más fuerte en el ámbito pedagógico, en el ámbito psicosocial y, por supuesto, curricular y educativos. Para esto, entonces, por supuesto, quiero que Aydalú nos cuente un poco sobre... ¿Qué medios? ¿Cuáles son esas alternativas que tenemos y debemos colocar sobre la mesa? Algunas, porque son muchas, eh, por supuesto, eh, se deben ejecutar o se deben de tener eh, ahí en la lupa pequeña, eh, siempre muy importantes y muy choleados para poder tener ese sistema educativo fortalecido, donde participen todos los actores en el diseño y la ejecución de programas y proyectos. Entonces, ahí, Luz, cuéntenos un poco.
0: Bueno, entre los que tenemos acá, es promover espacios de atención a la población del municipio para asuntos de cobertura, inclusión y atención psicosocial. Hacer diseños y ejecución estratégica de información, comunicación entre actores y sectores. Diseñar programas de acceso a la escuela que contemplen estrategias presenciales y virtuales para la población rural.
1: Quiero contarles un poco y complementando a lo que nos, nos, nos dice Aida Luz. Es que estas, estos medios o estas alternativas son un puente muy importante para poder tener un sistema eh, fortalecido dentro del municipio del santuario. Son muchos, eh, por eso les hemos recordado al inicio de este capítulo de, el tema de la priorización. Y ahora un poco más adelante eh, les contaré cómo priorizamos esas temáticas, esas estrategias, esas alternativas de intervención para poder alcanzar este objetivo general. Cuéntenos, Cris, entonces, ¿qué se busca? O sea, este objetivo general, si contamos con un sistema educativo fortalecido, donde participen todos los actores en ese diseño, ejecución de estrategias, de planes, de programas y proyectos, ¿Qué podemos obtener en el futuro y qué buscamos con ello?
0: Claro que sí, Sergio. Yo creo que uno de los aspectos más importantes que hemos de tener en cuenta es que estos apuntan siempre a mejoramiento, a fortalecimiento y poder garantizar. Entonces yo creo que ustedes van a escuchar bastante estas palabras, pero es importante desde allí porque eso permite precisamente eh, alcanzar lo que se desea. Entonces dentro de ese mejoramiento eh, están eh, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, que estos obviamente puedan promover la motivación e interés hacia el estudio y el tránsito armónico entre grados y niveles educativos. También tenemos que obviamente la atención de las necesidades psicosociales y que esto pueda tener una cobertura amplia y que la inclusión obviamente a la población sí si se pueda como eh, poder visualizar tenemos también mejorar, obviamente, la infraestructura, los espacios físicos y los recursos educativos, eh, tanto para una formación presencial como virtual, que enriquezca, obviamente, todos esos procesos educativos del municipio. Es muy importante también que se le pueda garantizar a la población rural la asistencia y la permanencia en las actividades educativas. Creo que este es uno de los que a mí más me gusta, me perdona que me lo tome a título personal, pero creo que a esto debemos de de apuntar siempre, para que esto genere obviamente un buen desempeño académico en los estudiantes y pues ellos puedan sentir también que para ellos hay garantías. Y finalmente también hay otro muy importante que es fortalecer esos vínculos familiares y la presencia activa de los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos.
1: Gracias Cris. Eh, quiero también decirles que acá estamos haciendo un solamente un bosquejo para que todos ustedes, las personas que nos están escuchando, tengan una idea somera de, de, de qué hemos hecho, cómo lo estamos realizando. Tenemos, por supuesto, un documento con todo un proceso técnico y metodológico muy bien estructurado. Les recuerdo que tenemos un equipo de expertos que nos han asesorado en este, en este proceso, eh, que es la Universidad Pontificia Bolivariana con su escuela de pedagogía. Eh, profesionales con nivel de doctorado En investigación y que han asesorado La construcción de planes educativos De muchos municipios de Colombia Pero además no solamente ese equipo técnico Sino también la participación de actores municipales Como es la Junta Municipal de Educación Que ha tenido la vocería y el liderazgo En este proceso Y también el acompañamiento eh, a través de los diferentes instrumentos de recolección de información y de validación que hemos tenido como han sido docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia, sector productivo, entre otros. Así pues... Eh, Invitarlos, si quieren ahondar en, en, en este árbol de objetivos, en el árbol de problemas que hablamos el capítulo pasado, en el diagnóstico, en toda la información en detalle, no duden en escribirme o en contactarme a mi número personal al número trescientos dos cuarenta o al correo de la secretaría que es secretaría de educación arroba el santuario guión medio antioquia punto gov .co. Me pueden pedir por ahí cualquier información para que tengan en sus manos de lo que estamos hablando y puedan darnos esa realimentación, que eso es lo que buscamos con este podcast, de que podamos escucharlos y que ustedes nos puedan decir y validar si lo que está contemplado en ese documento o lo que estamos diciendo acá corresponde a la realidad o no. Finalmente entonces, y como lo hablábamos en un principio, tenemos unas temáticas priorizadas. Eh, esto es se requieren muchas acciones para alcanzar esos objetivos de ese árbol de objetivos y para tener un sistema educativo fortalecido en nuestro municipio pero si no priorizamos no vamos a poder concentrar los esfuerzos como lo decía ahora esos esfuerzos físicos, financieros, humanos, tecnológicos por eso el año pasado cuando hicimos esa validación en ese grupo focal donde participaron 54 actores del municipio claves de todo el sistema educativo logramos priorizar unas temáticas de intervención que sí o sí deben de estar dentro de un plan educativo. Y estas temáticas o estas seis temáticas se resumen en la número uno y en primer puesto o en primer lugar es el acompañamiento a docentes, la temática número dos priorizada es el aprendizaje para toda la vida, la temática tres priorizada es el fortalecimiento de procesos educativos y pedagógicos en las instituciones educativas, la número cuatro es el fortalecimiento de las vocaciones productivas del municipio, la número cinco es la inclusión y la justicia social y la número seis es la transición educativa. Esto después, como se los he dicho, eh, se concluye de, después de hablar con muchos actores y de vala, validar metodológicamente eh, este proceso participativo. No queremos que este sea un podcast ladrillo o que sientan que los estamos sobrecargando de información. Por eso también queremos contarles un poco, tras bambalinas, lo que realizar este plan educativo ha significado para el municipio del Santuario y para todos los actores que participamos en ello. Como lo hemos dicho en diferentes capítulos y en diferentes oportunidades, eh, la mayor dificultad, y lo digo en voz propia como secretario de Educación y Líder de este proceso, eh, es el tema de la convocatoria. Eh, siempre he dicho que para cualquier proceso participativo la convocatoria es la actividad crítica y la actividad más importante, pero también la más difícil. Eh, en las diferentes eh, fases o momentos eh, de recolección de información, el primero el año anterior, en el segundo semestre del 2020, teníamos que recolectar unas encuestas eh, teníamos una meta de 630 personas que iban de diligenciar el instrumento. Pasado un mes, aproximadamente solo 20 personas habían hecho el ejercicio, cosa que inmediatamente nos prendió la alarma como Secretaría de Educación y nos tocó reinventárnosla e ingeniárnosla. Aquí pues yo digo algo y lo digo también para sanar el alma y es que muchas veces lo digo a modo personal. Eh, somos los primeros en, en, en criticar, en, en señalar, pero también muchas veces eh, cuando es la hora de aportar o de construir, sí, nos hacemos en un segundo plano o al final de la fila. Eh, pero bueno, fuimos entonces creativos y con la ayuda de los funcionarios y los colaboradores de la Secretaría de Educación hicimos un plan de acción, creo que muy creativo, asignamos eh, unos grupos focales, unos grupos de atención y cada funcionario, cada colaborador de la Secretaría debía llamar unas 300 personas, entre ellas estudiantes, entre ellas docentes, entre ellas padres de familia y bueno aquí contarles una anécdota creo que bonita, porque si no es por este tipo de anécdotas creo que no hubiéramos cumplido la, la meta que teníamos de recolección de información, nosotros tenemos un colaborador que se llama Jason y a Jason le tocó hacer la convocatoria con estudiantes y Jason pues de forma muy creativa empezó a convocar a través del WhatsApp pidiéndoles el favor a los estudiantes que debían diligenciar esa encuesta y bueno, Jason utilizó un tono un poco fuerte donde le decía a estos estudiantes que debían diligenciar la encuesta y que además una vez finalizada el proceso debían enviarle a ver un pantallazo de la encuesta diligenciada. Eh, sabemos pues de algunos estudiantes que muy preocupados porque creían que eso tenía algún tipo de nota o les iba a perjudicar en sus procesos académicos, le devolvían entonces a Jason el pantallazo de la encuesta diligenciada. Y bueno, como esta tuvimos muchas otras eh, anécdotas bastante interesantes y difíciles eh, en algunos otros sectores, pero si no hubiera sido por este trabajo en equipo y estos esfuerzos es por los diferentes eh, colaboradores que tenemos en la Secretaría de Educación no hubiéramos logrado alcanzar esta meta de las encuestas del primer momento de la construcción del plan educativo.
0: Queremos escucharte. ¿Consideras que los temas priorizados para este plan educativo son los necesarios o que otros podríamos incluir? Envíanos una nota de voz al número del Secretario de Educación.
1: Recuerda que la construcción del nuevo plan educativo municipal es una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por eso te pedimos estar conectado con todos nuestros capítulos para que nos aportes con tus comentarios y juntos construyamos el plan educativo que queremos.